0: Καλησπέρα, Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα startup Greece Stocks. Είμαι ο Θάνος Παράσπος και μαζί μου α, θα γνωρίσουμε έναν Έλληνα ιδρυτή startup επιχείρησης ο οποίος δημιουργεί, ο οποίος καινοτομεί, ο οποίος επιχειρεί στην Ελλάδα για όλο τον κόσμο δίνοντας λύσεις σε πρόβλημα καθημερινότητας, όχι ένα παράδειγμα ίσως προς μήνυση, α, Σίγουρα παράδειγμα που είναι αξιόλογο και έχει ένα ενδιαφέρον η περίπτωση του. Έτσι λοιπόν και σήμερα έναν τέτοιο άνθρωπο θα γνωρίσουμε μέσα από το σημερινό αυτό α, επεισόδιο. Ε, να πω ότι όλοι εσείς μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσω Facebook και μέσω του Twitter ενώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Startup Greece και τη δράση αυτή, του Startup Greece Talks στο startuppavlagreese.org ε, Εκεί μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι ομιλητές που παίρνουν μέρος Πώ μπορείτε να συνεισφέρετε στο εγχείρημά μας και άλλε πολλές πληροφορίες. Η συζήτηση φυσικά α, είναι ζωντανή, οπότε μπορείτε να θέλετε τις ερωτήσεις σας μέσα στα social media και εγώ κατευθείαν θα τις παίρνω α, στον, α, εδώ στο like και θα τα λέμε, θα κάνω ερωτήσεις στην ουσία στον ομιλητή. Α, και σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, είναι το 13ο επεισόδιο. Ο, είμαστε στον χώρο του Agritec, δηλαδή των τεχνολογιών που εφαρμόζονται γύρω από την αγροτική παραγωγή και θα γνωρίσουμε μαζί τον Ανδρέα Ζερκούλη, ο οποίος είναι συνειδητής της Ινάγκρος. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ που με καλέσατε. Να μοιραστώ εδώ μαζί σας τι εμπειρίε μου τα χρόνια που επιχειρώ τέλο πάντων και με χαρά μου θα μοιραστώ οποιαδήποτε γνώση και εμπειρία μου.
0: Λοιπόν, να πω δύο για τον Αντρέα. Ο Αντρέας είναι απόφυτος του Πολυτεχνείου στο τήμα των Ήμι, των ηλεκτρολόγων μηχανικών και ήταν από μικρό ενθουσιώδης με κατασκευές κυκλωμάτων μέχρι και σήμερα που ουσιαστικά με αυτό ασχολείται και η εταιρεία η Νάγκρος, που έχει στόχο να φέρει την επανάσταση στο, στο χώρο της ε, ε, χρήση δεδομένων είτε δορυφορικών είτε, είτε δεδομένων που συλλέγονται στο χωράφι με σκοπό να δώσουν ένα εργαλείο, έναν τρόπο για να βοηθήσουν τους το γεωπόνο ή να βοηθήσουν τον καλλιεργητή. Ο στόχο στόχος της Ινάγκρος, από ό,τι τη, τη βλέπουμε είναι να, να κάνει τον αγρότη να μεταβεί, στην, σε, να εξελιχθεί και να μεταβεί στο αύριο, να το πω καλύτερα να μεταβεί στο τώρα. Α, Αντρέα, πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση για την Ινάγκρο θέλω να, να σου κάνω κάποιε ερωτήσει γρήγορε. για να Εντάξει. ερωτήσεις καλύτερα όπως για παράδειγμα είναι ε, πώς ξεκινάς τη μέρα σου, καφέ ή τσάι. Καφέ, εννοείται. Καφέ εννοείται. Ναι, ναι. Προετοιμάσεις το βουνό ή τη θάλασσα. Βουνό, βουνό. Delivery,
1: μαμά. Δύσκολη ερώτηση, τελευταία delivery.
0: Τελευταία delivery. Ε, και πώς θα κέσουμε με κολύμπι, με τρέξιμο? Κολύμπη. Ε, Ελλάδα εξωτερικό. Πολύ δύσκολη ερώτηση
1: πάλι. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να την απαντήσω μονολεκτικά. Ελλάδα θα πω. Ε, πολλές φορές έχω επιλέξει να μείνω, ε, ενώ θα μπορούσα να κυνηγήσω και το νερό μου έξω. Αλλά πιστεύω ότι και στο εξωτερικό είναι πολύ καλό να ζήσει κάποια χρόνια κάποιο.
0: Ε, Android
1: και τα δύο χρησιμοποιώ. Θα πω λίγο περισσότερο το
0: iOS. Ωραία και να πούμε. μια και που λες iOS, οποίοδήποτε θέλει, ζήτησε αυτή, και στο Clubhouse. Οπότε όποιος αυτή τη στιγμή είναι χρήστη ε, iOS συσκευών, μπορεί να ακούσει και να, συμμετέχει, να συμμετάσχει στο δεύτερο μέρος της ζήτησης, στο Clubhouse, όπου δίνει τη δυνατότητα να γνωριστούμε, να αντιλάξουμε απόψει πάνω στα θέματα τα οποία παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα. Uh, και φυσικά μπορείτε να γίνετε μέρος στο community μέσα από το Viber στο, αν γράφτες στο Viber στο search uh, Startup Greece Community θα βρεις πάνω από 450 uh, πάνω από 450 άτομα που ενδιαφέρονται για το χώρο των startups uh, τον ελληνικό χώρο των startups είτε από, θα βρεις άτομα που είναι είτε από Ελλάδα ή από εξωτερικό το 33% αυτών uh, είναι one of the startups περίπου το 30% Ρέχνετε δικιά τους startups, ένα ακόμα 25% είναι άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν εταιρείε νεοφύς επιχειρήσεις και κάποιο ποσοστό είναι, δουλεύουν σε startups ή επενδύουν σε startups. Οπότε μπε στο Startup Greece Community και εκεί θα βρεις το δίκτυο το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να πας στην επόμενη μέρα. Α, Αντρέα, μετά την εισαγωγή και όλο αυτό, θέλω, επανέρχομαι σε σένα. Και θέλω να μου πεις σχετικά με την Ινάγκρος. Πες μου πότε ξεκινήσατε, πώς ξεκινήσατε, σε τι φάση είστε τώρα. Η ιδέα
1: ξεκίνησε το 2014. Έβλεπα τα συγγενικά μου πρόσωπα που είναι αγρότες να παιδεύονται με τις δουλειές που κάνουν καθημερινά. Έχοντας την επαφή με την τεχνολογία από τη σχολή έλεγα στον εαυτό μου, γιατί απλά δεν φτιάχνουν ένα μηχάνημα να τα κάνει αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτοί και παιδεύονται. Ε, Παρ' αυτά, δεν είχα ασχοληθεί τεχνη, πρακτικά με το θέμα, οπότε μετά από μία πρακτική που έκανα στη Λιβαδιά σαν έναν ηλεκτρολόγο-μηχανικό, τέλο πάντων, που είδα και πρακτικά πώς είναι ένα αρδευτικό σύστημα, πώς δουλεύει, είχαμε εγκαταστάσεις κλπ. κλπ. Τότε, το έδεσα σαν ιδέα στο μυαλό μου. Στη Θήβα, από όπου κατάγομαι, είχα πάει, μου φέντη για καλοκαίρι τότε, για τον διάρκεια της πρακτικής, και βρήκα ένα παλιό μου συμμαθητή, ο οποίος ήταν προγραμματιστής. Το συζητήσαμε, του άρεσε και είπαμε, οκ, okay, ε, ας το ξεκινήσουμε». Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι, σαν project η αρχή. Ε, το πήραμε πολύ ζεστά, ξεκινήσαμε αμέσως να φτιάχνουμε ένα prototype, πήγαμε κατευθείαν σε incubators και χτυπήσαμε πόρτες σε σε αρκετά και το ένα έφερε το άλλο εξελίχθηκε η ιδέα, πήραμε feedback είδαμε το πιλωτικό, είδαμε τι προβλήματα είχε το πιλωτικό, πώς θα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε κλπ. Και σιγά σιγά μιλώντα με το το κοινό μας και μιλώντας και με μέντορε κλπ. εξελίχθηκε η ιδέα σε κάτι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι είχε ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει σα ένα απλό ελεγκτή για πόδισμα, απλά να τραβάει και δεδομένα. Αυτή τη στιγμή το ΙΝΑΚΡΟΣ ΕΕ είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για ε, παρακολούθηση καλλιεργειών, όπου αποτελείται από δορυφορικά δεδομένα, από επιτόπιες παρατηρήσεις γεωπόνων που εισάγονται στην πλατφόρμα, από alerts τα οποία ειδοποιούν τον αγρότη αν κινδυνεύει να αρρωστήσει το, η καλλιέργειά του από κάποια ασθένεια και τι πρέπει να κάνει. Συνδυάζονται με αισθητήρε, με αρδευτικά συστήματα, οπότε μπορεί να έχει οποιαδήποτε κάλυψη θέλει σε μια τεράστια γκάμα ε, από λειτουργίες για να μπορεί να κάνει την καλλιεργία του πιο εύκολη.
0: Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και νομίζω ότι η πρόοδό σας δείχνει ότι ε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό σαν ομάδα και σίγουρα έχεις, πολύ, ε, πολύ μεγάλη, έχεις αποκτήσει κάποια εμπειρία, μεγάλη-μικρή, που βρίσκεται σε, σε αυτόν τον κλάδο, στον κλάδο του επιχειρήν για τον startups και πολύ πιο συγκεκριμένα στον χώρο α, της αγροτική. το agri-tech, όπω το λέμε, τη αγροτική παραγωγή. Μ... Σύνδεσέ μου λίγο την όλη σου, το όλο σου background με, το, με αυτό που κάνετε σήμερα. Πώ δηλαδή ε, είπε ότι ξεκίνησα μια πρακτική, είδα κάποια πράγματα, είχα δει κάποια πράγματα στη σχολή, Ωστόσο. Uh, θυμάσαι τον εαυτό σου πιο πριν να ασχολείται με όλο αυτό okay. ή πίστευες πότε θα γίνεις entrepreneur Οκ. Okay. Mm-hmm.
1: <laughs> λοιπόν στο τεχνικό κομμάτι ε, μπορώ να πω ότι είχα μπει από πάρα πολύ μικρός μικρός όμως δηλαδή από 12-13 χρονών γιατί ο πατέρας μου που είναι ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων με, και, και επειδή δεν διάβαζα στο σχολείο μου το διάβασμα με έπαιρνε ε, στη δουλειά για να μου δείξει ότι υπάρχει ή ο δρόμος του διαβάσματος ή ο δρόμος της κούραση. Στο μυαλό του έτσι το είχε, οπότε ε, μου, μου το μετέδωσε έτσι. Εμένα όμως μου άρεσε το πρακτικό κομμάτι, οπότε πήγαινα μετά και μόνος μου στη δουλειά, ήθελα να πηγαίνω, αργίες κλπ. κλπ. Γιατί ήταν ενδιαφέρον στο μυαλό μου τότε και έμαθα ουσιαστικά ηλεκτρολογικέ εγκαταστάσει πριν ακόμα ε, τελειώσα το σχολείο. Ε, αυτό με οδήγησε στο ότι ε, έκανα μια επιλογή αν γράψω καλά να περάσω στο πολυτεχνείο ηλεκτρολόγος Μηχανικός όπου και πέρασα. Παρόλα αυτά η σχολή δεν μου άρεσε καθόλου. Το πρώτο εξάμεινο αποφάσισε ότι αυτό δεν θα το κάνω στη ζωή μου, δεν μπορεί να βγει, δεν είμαι εγώ αυτό και έπρεπε να βρω τρόπο να ουσιαστικά να ξεπεράσω το, ε, το γεγονός αυτό. Άρα ξεκίνησα να δουλεύω από το πρώτο έτος, σε κλάδο digital marketing, μετά από κάτι σεμινάρια που είχα παρακολουθήσει κλπ. Και για τέσσερα χρόνια έκανα αυτό. Ε, μετά από αυτά τα, παράλληλα με αυτά τα τέσσερα χρόνια, λοιπόν, ε, ασχολιόμουν στη σχολή με θελοντικά προγράμματα, ε, μέσω μια ομάδα φοιτητών που κάναμε μια δράση, ουσιαστικά μια ημέρα καριέρας ήταν. Οπότε εκεί ήρθα σε επαφή με το fundraising, με, με λίγο public relations έγινα ε, υπεύθυνο μια ομάδα που θα έφτιαχνε το app της εκδήλωση, και την επόμενη χρονιά έγινα financial manager της ε, εκδήλωση. Οπότε είχα θεωρητικά και μια γνώση από project management και business. Ε, ο, οπότε όταν παραιτήθηκα από τη δουλειά, από τη, τη δουλειά που έκανα. Ε, Έτυχε αυτό με την πρακτική στο καλοκαίρι το κενό, τέλος πάντων, και αποφάσισα ότι ίσως είναι η ώρα να κάνω το πρώτο μου βήμα, το επιχειρηματικό. Ε, δεν είχα καμία ιδέα από business-business, για να πω ότι θα το τρέξω, οπότε θεωρώ ότι ήταν μια άγνοια κινδύνου ε, στο βήμα που έγινε. Παρόλα αυτά, ε, θεωρώ ότι δεν είπαει κανεί ότι γίνεται χωρί κόπο, αλλά πιστεύω ότι απέκτησα τις κατάλληλε γνώσεις στην πορεία και με πολλά λάθη και με πολύ ξύλο εντός εισαγωγικών. Ε, απέκτησα τις βασικές γνώσεις για να μπορούμε να στηρίξουμε την εταιρεία μέχρι στιγμής.
0: Ε, επειδή μιλάμε για τα πρώτα βήματα και το πώς και τη μετάβαση και την άγνοια και το ότι μπαίνει σε κάτι ξένο το οποίο ίσως αλλιώ το περιμένεις, ίσως αλλιώς έρχεται, α, Ποια είναι τα, τα πρώτα βήματα που ακολουθεί κανεί, ποια βήματα ακολουθήσατε εσείς και πώς βρήκατε τους πρώτους πόρους για του πρώτους πελάτες.
1: Το, το πρώτο βήμα που κάναμε ασυνέστητα, επειδή ήμασταν και δύο co-founders από τεχνικό background, ήταν να πούμε ότι όχι θα φτιάξουμε ένα πρώτο αυτό ήταν τύχη που το αποφασίσαμε day one. Ε, Οπότε, είπαμε πόσα λεφτά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε 100 ευρώ για εξοπλισμό. 50-50, παραγγέλνουμε εξοπλισμό κατευθείαν, την ίδια μέρα. Ε, το επόμενο βήμα ήταν να πάμε να χτυπήσουμε πόρτες και incubators. Του ΟΠΑ, του EVEA κλπ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίναμε πολύ πιο δυνατοί, γιατί ε, λάβαμε feedback, το οποίο ήταν πέρα από τον περίγυρό μας, που είναι λίγο... Ε, κατ' εμέ φτιαχτό το αν θα πας να, ζη, να ζητήσεις feedback από έναν φίλε σου, από έναν γνωστό σου, από έναν θείο σου, whatever. Ε, οπότε πήραμε ένα πολύ ε, σοβαρό feedback. Μας έφεραν ε, σε επαφή με άτομα, με άτομα που επιχειρούσαν στον ίδιο κλάδο χρόνια. Μάθαμε ε, insights από τον κλάδο, την αντιμετώπιση κλπ. κλπ. Ε, μας βοήθησαν πολύ στην διαχείριση όλου αυτού, δηλαδή στο, στο να μας δώσουν τα εργαλεία να μπορούμε να ε, οργανωνόμαστε πιο εύκολα, το να μας ε, πιέσουν λίγο παραπάνω να προλάβουμε deadlines για το prototype για τα σχετικά. Οπότε αυτό μας μείνησε πάρα πολύ. Ήταν το νούμερο ένα. Αν μπορούσε να το κατατάξω κάπως. Προφανώ είναι πολύ σημαντικό και να υπάρχουν και χρηματικοί πόροι στο όλο εγχείρημα, πράγμα το οποίο δεν είχαμε από την αρχή, βάζαμε από την τσέπη μας. Ωστόσο, Καταφέραμε μετά από δύο χρόνια να έχουμε λάβει μια μικροχρηματοδότηση και να πούμε ότι ανοίγουμε εταιρεία. Κερδίσαμε και κάποιους μικρούς διαγωνισμούς, οπότε και μαθευτήκαμε και πήραμε και κάποια έξτρα χρήματα τη τάξη των χιλίων, των 2.000 ευρώ, που ήταν ενέσεις ουσιαστικά ρευστότητες για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Οπότε πρακτικά ε, η εταιρεία άνοιξε το 2017. Ε, και από τότε ουσιαστικά συνεχίσαμε development και οι πρώτοι πελάτε άρχισαν και έρχονται φέτο. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε κάνει αρκετά πιλωτικά και πιλωτικά μεγάλη κλίμακα, που αυτό ήταν μεγάλη τύχη που το καταφέραμε. Για να, έχουμε να δείχνουμε ένα κέφι, ότι σε αυτό που πηγαίνουμε να πείσουμε ότι το έχουμε δουλεύει, έχει δουλέψει και,
0: και προχωράει.
1: Αυτά μέχρι τώρα. Uh,
0: μιλάμε τώρα για κάποιους sensors, του οποίους uh, είναι μια τεχνολογία την οποία έχετε αναπτύξει, έχετε φτιάξει κάποιο uh, λογισμικό το οποίο συνδέεται, πολλά δεδομένα. Θέλω να μου λίγο για το τεχνολογικό κομμάτι όλου αυτού και αν πρέπει που βρίσκεται το πελάτη σε αυτό. Δηλαδή, uh, πρέπει πρώτα να κάνεις κάποια πιλωτικά και να δεις πώς δουλεύει ε, ή μπορείς να το σχεδιά, να σχεδιάσεις μια λύση την οποία κάθεσαι τη φτιάχνει όπω θα καθόσαστε σε ένα εργαστήριο και να, να δούμε λίγο το κομμάτι, των, θα δούμε στη συνέχεια το κομμάτι που βρίσκουμε sensors, που βρίσκουμε εξοπλισμό, α, που μπορούμε να βρούμε συνεργάτε για, για τέτοιου είδου εγχειρήματα. Γιατί έχει αρκετή, αρκετό κομμάτι και στο hardware αλλά και στο software. Οκ,
1: τέλεια ερώτηση. Λοιπόν, η πρώτη μας ιδέα ήταν να φτιάξουμε ένα κλειστό σύστημα με σένσορες για για τις ανάγκες μας, που θα είναι στάνταρ και θα εγκαθίσονται στο χωράφι κάθε παραγωγού όταν μας ζητούσε, να γίνει συνδρομητής και από αυτά τα δεδομένα, από αυτές τις τείρες θα παίρνουμε τα δεδομένα για να βγει το σύστημα αποφάσεων που θα έχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτή η σκέψη έπεσε σε τείχο πολύ γρήγορα μόλις κάναμε το launch τη, της πρώτης έκδοσης. Και αυτό γιατί. Γιατί δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε free trials επειδή το κοινό δεν είναι εκπαιδευμένο. Άρα για να πάω να στηρίξω εγώ ένα free trial έπρεπε να βάλω λεφτά από την τσέπη μου να πάω να εγκαταστήσω τους αισθητήρε και αν δεν του αρέσει μετά από λίγο καιρό να του ξυλώσω. Που θα έχουν χαλάσει... Στο Βάλε λίγο, Οπότε δεν θα ήταν ακριβώ μία επένδυση που να έκανα μία φορά και μετά θα θα, ουσιαστικά να κυκλονόταν. Άλλο πρόβλημα με αυτό είναι ότι συνειδητοποιήσαμε ότι κάθε παραγωγό έχει διαφορετικέ ανάγκε. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, κάθε χωράφι έχει διαφορετικέ ανάγκε. Οπότε για αυτού του λόγου όταν σκάσαμε σε αυτόν τον τοίχο, κάναμε ένα βήμα πίσω και είπαμε, πολύ ωραία, καλοί αισθητήρες, τέλειο το internet of things, πολύ ακριβό, για Ελλάδα ειδικά ε, σε μεγάλο ποσοστό απλησίαστο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να δώσουμε την υπηρεσία που θέλουμε στον τελικό χρήστη ε, με, πιο, ε, με πιο οικονομικό και πιο εύκολο τρόπο. Πώς ήταν, ποιος ήταν αυτός ο τρόπος? δορυφορικά δεδομένα. Βρήκαμε ε, δορυφόρου που ασχολούνται με το AgriTech στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πώς ε, Τον πρωί θέλω να πάρω πρόσβαση σε δεδομένα. Πώς τους
1: Google. Εμείς Google ψάξαμε πολύ. Μιλήσαμε με κάθε εταιρεία ξεχωριστά να δούμε τι κάνει για να δούμε τι μας ταιριάζει. Γιατί όταν πας να χτίσεις ένα, ένα δικό σου προϊόν, δεν μπορείς να από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή. Όπως ξέρεις, είναι πολύ ρίσκη. Οπότε... Έπρεπε να μιλήσουμε με διάφορους, να βγάλουμε ένα κοινό ε, μοτίβο και να μπορούμε να εντάξουμε πολλές τέτοιες εταιρείες σε περίπτωση που ε, κάτι πήγαινε στραβά. Οπότε ψάξαμε, βρήκαμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλύπτουν Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι και από την Αμερική κάποιε. Ε, μιλήσαμε μαζί τους, είδαμε τον τρόπο διασύνδεση και απλά καταλήξαμε σε δύο
0: για αρχή, για να... Ε, έχουμε ένα backup. Εκεί ουσιαστικά παίρνει το API και τραβά δεδομένα ακριβώς. για συγκεκριμένα. Ακριβώ. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Οπότε έτσι κάναμε τη λύση μα πιο scalable. Αν εσύ θε τώρα να βάλει ένα χωράφι και να δοκιμάζει 15 μέρε, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ανοίξει ένα account απλά και να. Ε, ο κάunter στον κώδικα να δουλεύει για 15 μέρε. Είναι τόσο απλό. Ούτε αισθητήρε, ούτε εγκαταστάσει, ούτε έξω ούτε τίποτα. Και έχει. Ε, όλη την εικόνα της υπηρεσίας που σου παρέχουμε. Οι αισθητήρε μπαίνουν όταν η καλλιέργεια είναι αρκετά ευαίσθητη και είναι πολύ κερδοφόρα, που σημαίνει ότι το κόστος θα ε, απορροφηθεί από τα έσοδα του όταν ε, γίνει συγκομιδή. και καλλιέργειες οι οποίες πούμε, είναι πολύ ευαίσθητες σε μικρές μεταβολές, όπως το Αμπέλια. ας πούμε. Που, ε, εκεί, ναι, θα γίνει όντως μελέτη από την ομάδα μας, θα προτείνουμε εμεί το κατάλληλο πακέτο αισθητήρων που χρειάζεται για το συγκεκριμένο χωράφι ε, και με την ανάλογη ουσιαστικά πυκνότητα και μετά η, ουσιαστικά η εξοπλισμός παρέχεται από μας όπως παρέχεται ένα ρούτερ από μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ας πούμε
0: στον τελικό χρήστη. Ωραία. Και μιλώντας για, για πελάτες, πώς μου είπες ότι κάνατε, βρήκατε κάποιου και τρέξατε κάποια πιλωτικά προγράμματα. Γνωρίζω ότι ένας από αυτούς ήταν και ο Δήμος Αθηναίων, που νομίζω ότι κάνατε σε ένα μεγάλο scale, α, μία ένα πιλωτικό, το οποίο νομίζω σας έχει δώσει πολύ καλό visibility και από αυτό ίσως έχουν έρθει κάποιοι αρκετοί πελάτες. Πες να μας πεις περισσότερα για αυτή την εμπειρία και για το κομμάτι των πελατών, για, το, για τους πρώτους πελάτες. Τέλεια. Ε, είχαμε την τύχη να φερθούμε σε
1: ένα πρόγραμμα του Δήμου Θηνέων που λέγεται ATSD Digital Lab που στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μας δόθηκε η δυνατότητα να εγκαταστήσουμε ένα πιλωτικό μεγάλης κλίμακα στον εθνικό κήπο. Αυτό μας βοήθησε σε πάρα πολύ ε, μεγάλο βαθμό γιατί ε, κάναμε τα πειράματά μας με πραγματι- σε πραγματικό ε, πεδίο ε, με πραγματική... Ε, με ζήτησε πραγματικών αναγκών από την πλευρά του Δήμου άρα ε, ουσιαστικά υπήρχε συνεχές feedback και ε, ε, αναπροσαρμογή ήταν μέσα στην Αθήνα αλλά ό,τι χάλαγε το, ήμασταν δέκα λεπτά από το γραφείο να πεταχτούμε οπότε δεν έπρεπε να κάνουμε μετακινήσεις άμα κάτι έσκαγε στο μαραθώνα να, πρέπει να πάμε μαραθώνα ε, να το διορθώσουμε οπότε με αυτή τη δυνατότητα δοκιμάζαμε πολλά πράγματα γιατί το hardware, χωρίς να θέλω να αποθαρρύνω κανέναν, σαν και η start για startup, είναι πολύ βαρύ. Ε, μπορεί να το μια μέρα, όλα τέλεια, να πας, να το ανταταστήσει και να μην κλέψει τίποτα. Και να σε βαράει ο ίδιος 40 βαθμούς και να πρέπει να είσαι με το laptop να κάνεις troubleshooting και να σε τσιμπάνει τα κουνούπια. Και είναι, δηλαδή, πολύ περίεργο. Ωστόσο, ε, με αυτόν τον τρόπο δοκιμάσαμε πράγματα για να βελτιώνουμε συνέχεια το hardware, για να γίνει και πιο εμπορικό ε, και ήταν μέσα στην Αθήνα αυτό το πράγμα, οπότε ήταν ό,τι, ό,τι καλύτερο για εμάς. Προφανώς και ε, είχε ε, μεγάλη αναγνωρισιμότητα και από τα μέσα και από αυτά και ε, μας βοήθησε και στους πελάτες όπως λες ε, Θάνο, του πρώτους πελάτες γιατί το πρώτο ραντεβού που κάναμε δεν ήταν στο γραφείο μας ήταν μια βόλωση στον εθνικό κήπο. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να πιστεί κάποιο από τη στιγμή που περπατούσε σε ένα Μνημείο Ιστορικό τη Αθήνα που είχε το σύστημά μα και έβλεπε στο κινητό εκείνη την ώρα τι γίνεται, πώ ποτίζεται, τι καταγραφέ και τα σχετικά. Οπότε ναι, ναι, μα βοήθησε πάρα πολύ στου πρώτου πελάτε. Και μα βοήθησε ακόμα δηλαδή. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι.
0: Πώ προσεγγίζω τώρα τον πελάτη μου, τι πρέπει να να κάνω για να βρω πελάτη, χωράφι, χοράφι-χοράφι, Πάω σε πολύ μεγάλε εταιρείε, Ποιο είναι ο δρόμο στον οποίο ακολουθώ. Ωραία.
1: Υπάρχουν δύο δρόμοι. και εμείς προσπαθούσαμε να να βελτιώσουμε και τους δύο. Ο πρώτος δρόμος είναι B2B. Πάω σε εταιρείε που έχουν από κάτω συμβλημένους αγρότες. Οπότε, αν πίσω την εταιρεία, που η εταιρεία καταλαβαίνει την έννοια της επένδυσης, την έννοια της απόσβεσης, την έννοια του κέρδους πολύ καλύτερα, αν πίσω δηλαδή... Στο έλεγχο τη εταιρεία που το οργανώνει, μετά το να περάσει στου αγρότε είναι ε, πανεύκολο. Γιατί του το στο επιβάλλει, κατά κάποιο τρόπο. Και σε πολλέ περιπτώσει του το χρηματοδοτεί κιόλα. Γιατί έτσι βελτιώνεται η ποιότητα του προϊόντος που παίρνει τον αγρότη, μπορεί να έχει έλεγχο σε κάθε στάδιο κλπ. κλπ. Έχει πάρα πολλά ωφέλη η εταιρεία. Αυτό είναι ένα δρόμο, ο οποίο ε, είναι μικρό σχετικά, γιατί είναι μετρημένα στα δάχτυλα οι εταιρείε που το κάνουν στην Ελλάδα, αυτό. Αλλά είναι πολύ καλό ξεκίνημα, ας το πούμε έτσι. Ο άλλος δρόμος του να πιάνουμε κάθε αγρότη ξεχωριστά, είναι απίστευτα δύσκολος. Γιατί θέλει πολλά άτομα, πρέπει να είσαι με το αμάξι συνέχεια όλη μέρα σε κάθε περιοχή, γιατί δεν μπορείς να τους βρεις από τα social, αυτό το κοινό. Ή από το ίντερνετ. Αυτό που σκεφτήκαμε εμείς είναι το εξή. Ότι Κομβικό σημείο για κάθε αγρότη είναι ο γεωπόνος του. Οι γεωπόνοι έχουνε, είναι πιο λίγοι σε, ε, σε αριθμό και είναι πιο ε, σταθερά located, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρουμε τα ορισμένα καταστήματα είναι αναπόλοι. Οπότε, επειδή μα είναι άρρητα συνδεδεμένος ο γεωπόνος με την πλατφόρμα, αυτός κάνει όλη την επεξεργασία των δεδομένων, Είπαμε ότι θα φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο στηρίζεται σε κάθε γεωπόνο, όπου ο γεωπόνος θα είναι ο reseller μας, θα παίρνει commission επειδή παρακολουθεί την καλλιέργεια κάθε πελάτη του. Οπότε, ανοίγουμε δίκτυο γεωπόνων στην Ελλάδα, τους εκπαιδεύουμε, τους πιστοποιούμε. Έχουμε βγάλει ένα σύστημα που μπορούμε να ε, περάσει από μια διαδικασία σαν εξετάσεις για να καταλάβουμε κι εμείς ότι θα δώσει την υπηρεσία μας όπως πρέπει και α, α, αφού γίνει ένα partner, μετά θα μπορεί να βάζει ε, πελάτες του μέσα στην πλατφόρμα, θα έχει και εκείνος έσοδα και θα κάνει και τη δουλειά του πολύ πιο αποδοτικά και θα έχει μεγαλύτερη αξία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ε, προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τα αρχικά εμπόδια πούμε, που εμφανίστηκαν, γιατί δεν είναι μόνο ότι θέλει πολλά άτομα, θέλ, θέλει πολλά χρήματα για κάψιμο. Αυτή η διαδικασία που δεν τα έχουμε, οπότε
0: <laughs> αναγκαστικά. Ε, και θέλω να Σύμφω. μου πει αν θυμάσαι κάποιο, ξέρεις, κάποιο αστείο περιστατικό με κάποιον ή κάτι το οποίο λες ότι «Οκ, okay, εντάξει, α, που σε βάζει να πεις ότι εντάξει, κάτι κάνουμε καλά, <laughs> κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, έχουν, έχουν κάποια θέματα και εμείς βοηθάμε, ξέρω εγώ, με κάποιο τρόπο». Οκ. Okay. Ε, αστείο
1: περιστατικό. Έχω να σου πω ε, ένα με software και ένα με hardware. Λοιπόν, στο προηγούμενο lockdown είχαμε δώσει δωρεάν συνδρομές μέσω του Υπουργείου ψηφιακή Πολιτικής σε όλους τους αγρότες της Ελλάδας για ένα διάστημα δύο μηνών για να βοηθήσουμε κι εμεί όλη την κατάσταση που ήταν πρωτόγνωρη για όλους. Παρ' όλα αυτά αποφασίσαμε σαν ομάδα με τα παιδιά του Ίνέγρους ότι η υπηρεσία που θα παρέχουμε θα είναι σαν να την πληρώνει στο μέγιστο ο κάστο Customer service τέλειο. Ε, technical support τέλειο. Ε, θα είμαστε από πάνω για να διορθώνουμε bugs που πιθανώ δεν έχουμε δει και τα βλέπει ο πελάτη και τα σχετικά. Με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο ένα κύριο ο οποίο μου λέει ότι το σύστημά σας δεν δουλεύει καθόλου καλά. Και μήπω να το διορθώσατε γιατί ε, θα κάψετε πολύ κόσμο. Και προσπαθώ εγώ να του πω: Οκ, okay, ευχαριστώ για το feedback. Τι ακριβώ δεν δουλεύει για να το διορθώσουμε. Και μου λέει, έβαλε χθε το χωράφι μου που σημειωτέων είχαμε βάλει να. Μπορεί να βάλει ο χρήστη το χωράφι του μέσω γεωγραφικού μήκου και πλάτου, να καταχώρησε σημεία. Οπότε, καταχώρησε το χωράφι του και του βγαζε, ενώ ήταν κάπου. Θυμάμαι τώρα. Προσκαρδίτσα, τρίκαλα. Του βγαζε ότι έχει θερμοκρασία 50 βαθμού και υγρασία 0, δηλαδή ήταν, ξέρω τελείω. Μπαίνουμε, μπαίνω εγώ στο μετεό επί βλέπω την περιοχή, μπαίνω στο ERP δηλαδή, βλέπω σε ποια διεύθυνση έχει δηλώσει, μπαίνω στο μετεό να δω. Καμία σχέση Του λέω, «Πολύ καλά, θα του διορθώσουμε, ευχαριστούμε, θα σας καλέσω εγώ σε λίγο». Παίρνω τον προγραμματισμό τον συνεταιρό μου και του λέω, έχουμε κάνει βλακία, κάτι γίνεται». Μου λέει: Μισό το ελέγξω. Μπαίνει το ελέγχη, παιδιά, και το χωράφι το είχε καταχωρήσει τη Σαχάρα. Ο άνθρωπος. είχε μπερδέψει γεωγραφικό μήκο, γεωγραφικό πλάτο και ήταν το χωράφι με στην έρημο. Προφανώς και δεν το είχε παρατηρήσει. Ε, οπότε λέω: Οκ, okay, ηρεμούμε ότι δεν έχουμε κάνει εμεί την πλακία. Παίρνω τηλέφωνο άνθρωπο, του εξηγώ το λάθο, το διορθώνουμε επιτόπου και όλα καλά. Και μετά από αυτό βάλαμε. Τρία βήματα ακόμα, για να επιβεβαιώσουμε ότι το χωράφι θα καταχωρηθεί σωστά, γιατί δεν ήταν και τόσο προφανές, όπως το σκεφτόμαστε εμείς με το μυαλό μας. Αυτό ήταν το ένα, ένα αστείο περιστατικό που μας είχε σοκάρει και ένα άλλο αστείο περιστατικό με το hardware, που από τις πρώτες εγκαταστάσεις που κάναμε πιλωτικές, είχαμε φτιάξει εμείς το hardware, το είχαμε μελετήσει, το κουτί του, τα πάντα. Πήγαμε να κάνουμε κατάσταση, είχαμε καθυστερήσει, είχαν μαζευτεί εκεί όλοι οι υπεύθυνοι του χωραφιού, από εδώ από εκεί, για να το δουν, ο πόνος. Και όπως πάω να βιδώσω την τελευταία βίδα στο hardware, που ήμουνα με το άγχος να το κάνουμε, τη σφίγγω λίγο παραπάνω, από ένα παφ, και αρχίζει και βγάζει καπνούς. <laughs> Παιδιά, είχε, είχε τρυπήσει η μύτη της, μπαταρι... της βίδα στην μπαταρία, Αν δεν έχετε δει μπαταρία λυθύ να καίγετε είναι πολύ ωραίο σαν σαν, σαν εικόνα, αλλά δεν σας συνιστώ.
0: Don't try this at home.
1: Ακριβώς. Ευτυχώς οι συνεργάτες μου είχαν ταραχτεί είχαν μείνει καλό. Εγώ ευτυχώς είχα την ψυχραιμία να το λύσω γρήγορα και να πετάξω την μπαταρία παραδείγματα που είχε μία λακκούβα με νερό για να προλάβω να μην γκάει το κύκλωμα και τα σχετικά τους λέω παιδιά, συγγνώμη, αυτά γίνεται στα live. ok. Ε, αντικαταστήσαμε την μπαταρία, δούλεψε κανονικά, ευτυχώ. Αλλά για αρκετό καιρό είχαμε άγχο τύπου. Η μπαταρία δουλεύει, μα παίρνει τηλέφωνο η μπαταρία, δουλεύει, Γιατί μπορεί να πάρει φωτιά και δεν είμαι στο χωράφι. Οπότε ήταν και αυτό ένα σοκ το οποίο ε, μου έχει μείνει.
0: Ωραίο, ωραίο. <laughs> ωραίο, δεν ήταν, αλλά εντάξει τώρα που το λέμε <laughs> καλό <είναι. laughs> Στο πεδίο εντάξει, βένουμε τέτοια νομίζω και έχουν, έχει ενδιαφέρον. Uh, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε τώρα σε, σε κομμάτια που βλέπω εδώ και μία ε, ερώτηση ενός φίλου για το σχετικά με το πώς βλέπεις το χώρο του Agritech να εξελίσσεται στην Ελλάδα και πόσο Εκπαιδευμένοι είναι οι, οι αγρότες, ε, για πόσο ναι, είναι οι αγρότες σήμερα, στην Ελλάδα. Λοιπόν, καλή ερώτηση.
1: Ε, κάθε χώρα έχει τις ιδιωτερότητες της στον αγροτικό κλάδο, όπως και σε όλους κλάδους. Εμείς αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ πολύ ιδιαίτερη χώρα σε αυτόν τον κλάδο. Και γιατί, γιατί ε, υπάρχουν... Υπάρχει μικρό σκληρός, δηλαδή λίγα στρέμματα αναγρότη σε σχέση με άλλες χώρες όπου αυτό ουσιαστικά καθιστά τις επενδύσει πιο δύσκολες γιατί όταν μιλάμε για μικρό κέρδο δεν θα πάει να κάνει μεγάλη επένδυση ε, το έδαφος είναι περίεργο και θα σας, δεν σας λέω άσχετα πράγματα θα σας το κουμπόσω όλο μαζί θα σας πω γιατί είναι εξέλιξη της γεωργίας Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλά κομμάτια ε, να εξελίσσονται στο κομμάτι του Internet of Things, δηλαδή αισθητήρε, ε, δίκτυα με αρτευτικά συστήματα κλπ. Ακριβώς σπόρο ακόμα όμως για την Ελλάδα, θεωρώ, και για το, τη δραματική έκταση που έχει ο μέσος αγρότης. Οι δορυφόροι αρχίζουν και ε, αυξάνονται. Που ασχολούνται με τη γεωργία. Οπότε θα έχουμε περισσότερα δεδομένα καλύτερες ποιότητα και πιο συχνά. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πιο οικονομική λύση και καλύπτει πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά θα υπάρχουν ρομπότ. Θα, θα έρθουν και από το εξωτερικό ρομπότ που κάνουν συγκομιδέ, που ραντίζουν, drones, που και αυτά είναι πολύ ακριβά τώρα και απαιτούν ουσιαστικά ειδική, ειδικέ γνώσει για να τα πετάξει. Ε, όμως, σκεφτείτε το εξή. πείτε ότι, ας πούμε, στην Αγρότικα πριν δύο χρόνια, που είχα πάει, υπήρχαν κάτι τρακτέρ τα οποία ήταν full αυτόνομα, ήταν μέσα σαν τέσλα, πήγαινε μόνο του με GPS, δεν το δοδηγό, δεν είχε τίποτα, έκανε το χωράφι ό,τι ήθελες και εσύ καθώς και έκανε άλλε δουλειές. Αυτό, όμως, σκεφτείτε ότι έχει κατασκευαστεί για Αμερική, για Ολλανδία, για Γερμανία, που έχουμε εκτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι 200-500 στρέμματα ενίες, ισιωμένες, ε, αψεγάδιαστες. Αν πάρετε αυτό το τρακτέρ και το βάλετε σε ένα χωράφι στη Λάρισα, έχει του μπάρει σε 10 λεπτά. Γιατί δεν μπορεί να διαβάσει προφανώς την πέτρα που θα βρει, ή που θα εκεί που οργώνει, ας πούμε, να, να βρει κανένα βράχο και να σηκωθεί σούζα. Εδώ μέσα είσαι στο τραχτέρ και πάλι το γλιτώνεις ωριακά. Ε, οπότε, λοιπόν, θα υπάρξει τεράστια αύξησης τεχνολογία, όμως σε κάθε χώρα η τεχνολογία που θα χρησιμοποιείται θα βασίζεται στι ανάγκες τη. Και εδώ οι ανάγκε μας δεν είναι για τέτοια ε, τεχνολογία ακόμα. Ε, και ως προς την εκπαίδευση του κοινού, ε, δεν θα σας πω για Ελλάδα, θα σας πω για Ευρώπη, γιατί αξίζει να υποθούν τα νούμερα. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 5% των αγροτών είναι κάτω των 35 χρονών, που σημαίνει ότι το μέσος όρος αγρότη είναι 55 χρόνων και μόνο το 8% από όλο τον πληθυσμό του αγροτικού είναι εκπαιδευμένος, καταρτισμένος δηλαδή πάνω στη δουλειά που κάνει. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εμπειρικοί. Φανταστείτε λοιπόν τώρα να πρέπει να να πείσουμε έναν άνθρωπο που είναι στα 50 του για 30 χρόνια κάνει τη δουλειά χειρονακτικά όπω την έμαθα από τον πατέρα του που πιθανώ μπορεί να μην έχει καν smartphone τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε. Πείτε τι έχει smartphone. Οι περισσότεροι δεν έχουν, έχουν κινητό με κουμπιά. αλλά δεν έχει νόημα να μπούμε στη διαδικασία να εκπαιδεύσουμε σε applications και εφαρμογές εκείνο το κοινό. Ακόμα και smartphone έχει, δεν έχει μάθει να δουλεύει το smartphone. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς έχουμε μάθει να δουλεύουμε με τον υπολογιστή. Πολλοί δεν έχουν μάθει από προηγούμενε γενιές. Οπότε αμέσως κατεβάζουν ρολά και σημαίνει ότι, όπα, όπα, αυτό δεν πρόκειται να το μάθω ποτέ, δεν το έχω συνηθίσει, θα μου παίρνει δεκαπλάσιο χρόνο, άρα δεν το κάνω. Παρ' όλα αυτά, για καλή μα τύχη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι καινούργιε κοινέ αγροτικέ πολιτικέ θα επιβάλλει την τήρηση δεδομένων ε, από τι καλλιέργειε από εδώ και πέρα για να τι κάνει πιο φιλικέ προ το περιβάλλον, να μην υπάρχουν ε, ε, υπερκαταναλώσει σε φυσικού πόρου. Ε, να ελέγχεται η ποιότητα, να μην γίνονται παρασπονδείς κλπ. κλπ. Αυτό αναγκαστικά θα εκπαιδεύσει ε, τους αγρότες, όσοι θέλουν να παραμείνουν αγρότες, εν τέλει, στη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Ναι, θα το κάνουν, θα τους πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά επειδή είναι αναγκασμένοι, είναι μονόδρομος.
0: Θέλουν όμως, ξέρεις, ε, αυτό που λέω ότι είναι μόνο το 5% είναι πολύ σημαντικό και... Ε, μπορεί να το έχετε ανεχνεύσει κι εσεί. Πώ το βλέπει, η νέα γενιά θέλει να ασχοληθεί με τη γεωργία, ε, ενδιαφέρονται για αυτό το κομμάτι, βλέπει κάτι να φτύνει, ή, ή πιστεύει ότι πολύ μεγάλε εταιρείε θα αναλάβουν όλη αυτή τη, όλο αυτό το κλάδο,
1: ε, Δεν είναι κάτι απ' όλα. Είναι όλα όμω αυτά που είπε. Γιατί μεγάλε εταιρείε προφανώ και θα επενδύσουν. Είναι το μοντέλο τη Αμερική αυτό. Στην Αμερική έτσι δουλεύει χρόνια. Η νέα γενιά που μπαίνει τώρα στην αγροτική παραγωγή Έχω παρατηρήσει ότι είναι πολύ συνειδητοποιημένα άτομα Τα οποία όμως είναι και φούλη εκπαιδευμένα Δηλαδή έχουν σπουδάσει αυτό που θα κάνουν Που σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο παραγωγική Από την έκταση Με την ίδια έκταση που είχαν οι οι πρόγονοί τους Ο ο πατέρας, α πούμε, πολύ πιο παραγωγικός και πολύ πιο συντοπιμένος και περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομοτεχνικά, ας πούμε. Ε, λίγοι πάνε, προφανώς, γιατί υπάρχει ένα καλύς κέντρο στα κέντρα. Δηλαδή, το να γυρίσεις πάλι πίσω στο χωριό σου ε, δεν είναι μόνο θέμα αποκατάστασης, είναι και θέμα τρόπου ζωής, θεωρώ. Δηλαδή, λίγοι παίρνουν την απόφαση. Ε, Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό αυξάνεται. Σύντου ότι ε, υπάρχει διαδοχή, δηλαδή τώρα ο 55ης θα πάρει σύνταξη σε 10 χρόνια. Δεν θα βάλει το παιδί του από τώρα, ενδεχομένως. Όταν όμως πάρει σύνταξη, καμής μπορεί να αναλάβει τα χωράχια αυτά. Οπότε είναι λίγο, το, είναι λίγο περίεργο το, το πώ θα εξελιχθεί. Αλλά προφανώς και το σενάριο με τις εταιρείες είναι πολύ πιθανό.
0: Είμαστε εδώ, θα το δούμε νομίζω, και στη δική σας εταιρεία και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχετε ρωτάει μια φίλη. Κοι είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων λύσεων.
1: Πολύ ωραία. Εμείς στηριζόμαστε σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ότι δίνουμε ακριβώς την πληροφορία που μπορεί να επεξεργαστεί κάθε χρήστης,
0: χωρί πολλά πολλά, δηλαδή... Ο παραγωγό θα πάρει την πληροφορία τη εταιρεία αλλά και το γεπών που συνεργάζεται, θα παίρνει το κομμάτι αυτό.
1: Το άλλο βασικό κομμάτι είναι ότι δεν έχουμε μια λύση η οποία είναι για όλου. Είναι 100% προσωποποιημένη. Άλλε ανάγκε εγώ. Άλλε ανάγκε έχει ένας άλλος ε, παραγωγό και Αυ- Εμεί Εμείς ουσιαστικά δημιουργούμε μια tailor-made λύση για κάθε περίπτωση. Και μέσα στο πακέτο των ανταγωνιστικών πλέον εκτιμάτων, να σας πούμε, είναι ότι η λύση μας εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε εγκατάσταση υπάρχει σε καλλιέργεια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν θες να αυτοματοποιήσεις το αποτιστικό σου σύστημα και είναι απαρχαιωμένο, αλλά για να το εξελίξεις θέσης, ας πούμε, 100.000 ευρώ που λέει ο λόγος. Δεν θα σου πω εγώ ότι για να κουμπόσεις το σύστημά μου πρέπει να, πάρεις, να κάνεις αυτήν την επένδυση και έρχομαι μετά. Είναι ότι θα κουμπόσουμε με αυτό που θες, που έχεις, όμως να ξέρεις ότι η ακρίβεια είναι αναλογική. Δηλαδή, θα έχεις και τι ανάλογες απώλειες. Ε, έτσι, λοιπόν, αυτά τα τρία που ανέφερε έτσι, γενικά, σαν συνδυασμό. Είναι κάτι που μας διαφοροποιεί, γιατί αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη ξεχωριστά, με βάση ανάγκες του, και το ε, πόσα θέλει να επενδύσει. Για να το συμφέρει. Δεν, θέλω να, ε, δεν θέλουμε να, να τους παίρνουμε τα χρήματα για να μας βρίζουν μετά, ότι OK, ναι, αλλά ε, όλο το κέρδος το φάγαμε σε εσά. Θέλουμε να είμαστε συμφωνή από την αρχή ότι ε, τόσο είναι επένδυση, τόσο θα είναι το εκτιμόμενο κέρδο σου, για να σα συμφέρει και σαν να με συμφέρει και εμένα.
0: Είναι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φεαροί γίνεται. Έχει σημασία νομίζω αυτό. Και το κομμάτι έτσι νομίζω ότι μπορεί να πάει μπροστά και όταν, ε, ειδικότερα, αν έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Δηλαδή, κάποιες, ε, η συνεργασία να αποφέρει και στις δύο πλευρές Και νομίζω ότι τέτοιε συνεργασίε είναι αυτέ που χρειάζονται και πάνε μπροστά τι επιχειρήσει. Ε, θα περάσω τώρα στην αγαπημένη μου ερώτηση που έρχονται πολύ φίλοι και μου λένε ρε Τάνο τώρα α, θέλω να σκέφτομαι τι startup θα μπορούσα να ξεκινήσω και σε ρωτάω α, εσένα α, σε ποιο κλάδο βλέπεις ευκαιρίες ή και κάποια ιδέα, κάποια πρόταση που θα κάνεις σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει.
1: Ωραία. Ω, όντως ε, είναι ερώτηση πολύ... Ε, την έχουμε ακούσει πολλές φορές και η απάντηση δεν είναι ε, κάτι στάνταρ για μένα. Το πρώτο που έχω να πω σε αυτό είναι το εξής. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με startup, ε, με νέες και κλπ. κλπ. Καλό θα είναι να μην κοιτάξει ποιος κλάδος είναι σεξι ή έχει ποτέ σε αυτή την περίοδο. Να κοιτάξει σε ποιο κλάδο είναι ειδικό. Έχει δουλέψει, έχει μάθει και έχει εντοπίσει τα προβλήματα που έχει ο κλάδος και να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Ένας κλάδος που τώρα μπορεί να, είναι, να έχει potential μπορεί να έρθει ένας COVID-20 και να τον διαλύσει μέσα σε έξι μήνες. Αν δεν έχεις βάση στον κλάδο που ε, θες να επιχειρήσεις για να καταφέρεις να το ξεπεράσεις αυτό, που θα είναι ένα εμπόδιο από τα χιλιάδες που θα έχεις, τότε στο δεύτερο-τρίτο κύμα έχεις γκρεμιστεί. Οπότε ε, η πρότασή με μένα είναι ότι ε, όπου εντοπίσεις το πρόβλημα στον κλάδο που δουλεύεις, εκεί πήγαινε να το λύσεις. Γιατί αν, ας πούμε, και εγώ τώρα, όπως είπε και ο Χρήστος στην προηγούμενη ομιλία, ε, εντοπίσουμε, ας πούμε, που είναι... Και είναι ως αυτό ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τώρα από εδώ και πέρα και οι φορτιστές και τα σχετικά είναι τεράστιο trend και θα έχει μεγάλη ανάπτυξη. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Αν πάω να επενδύσω εκεί, το πιο πιθανό να αυτά τα μούτρα μου. Και είναι κρίμα. Οπότε, αυτό έχω να πω. Παρ' όλα αυτά, ε, επειδή πρόσφατα ξεκίνησα και άλλο ένα startup στον κλάδο του PET, ε, είδαμε τρελό potential. Ε, είχαμε μια πολύ... Ε, ε, πολύ υποσχόμενη ιδέα που είχαμε να, δια, να, να διαμορφώσουμε. Οπότε ναι, σε αυτή την περίπτωση ε, ξεκινήσαμε και μια startup στον κλάδο του PET. Αλλά όχι επειδή είδαμε ότι απλά ο κλάδος αυτό είναι. Ε, αναπτύσσεται ταχύα. Με, επαναλαμβάνω. Με, αναπτύσσεται με μεγάλο ρυθμό.
0: Σίγουρα ο κλάδο του p είναι Industry δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και αναπτύσσεται σε όλε τι εκφάνσει του. Και πολύ σημαντικό αυτό που είπε: ότι ξέρει να μπει σε κάτι το οποίο το ξέρει καλά, στο οποίο μπορεί να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα και μπορεί πραγματικά να προσφέρει. Και το σημαντικότερο όλο είναι να έχει πάθο και όρεξη για να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που είναι, ξέρει, πιο προσωπικό και αυτό ξεχωρίζει την ομάδα και αυτό που λένε ξέρεις πολύ ότι α, θα με αντιγράψω την ιδέα, πώς θα σου αντιγράψεις κάποιος την ιδέα, όταν δεν έχει όρεξη να τη λύσει, άρα το πάθος δεν αντιγράφεται και η όρεξη για, για δουλειά και η όρεξη για να, για να λύσουν ένα συγκεκριμένο πρό, πρόβλημα που όπως είπες και εσύ παίρνει χρόνια η προσπάθεια είναι συνεχής και τα περισσότερες είναι δύσκολες παρά οι εύκολες ε, σε αυτό το σημείο για να κλείσουμε θέλω να μου πεις μια τάκα την οποία θα χθες να κλείσεις. Οκ. Okay.
1: Θα πω μια τάκα για την οποία με μισούν αρκετά οι ε, συνεργάτες μου αλλά στο τέλος μας βγαίνει. Γενικά δεν μπορώ να ακούω «Δεν γίνεται». Ε, οπότε τους λέω ότι δεν υπάρχει «Δεν γίνεται». Όλα γίνονται. Γιατί στην, με την τεχνολογία που υπάρχει τώρα πραγματικά όλα γίνονται. Θα πάρει χρόνο, θα πάρει κόπο, θα πάρει ξενύχια, αλλά το δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει στο λεξιλόγιο μα. Οπότε ναι, δεν χαίρονται και πολύ όταν φτάνουν να το συζητάμε αυτό στη δουλειά. Παρ' όλα αυτά όμω, επειδή είμαστε όλοι στο ίδιο πνεύμα, ε, συμβιώνουμε πολύ αρμονικά και με αυτή την ιδέα.
0: Νομίζω <laughs> ότι κάνει αρκετή παρέμβαση με το Χρήστα, γιατί είχε πει στην προηγούμενη εκπομπή: Σε πέντε λεπτά θα γίνει. Πέντε <Τι simples nationale> ναι. λεπτά γίνεται και α πέρε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι ξέρει, σαν μηχανικοί, σκεφτόμαστε ότι η δουλειά μα είναι να βρίσκουμε λύσει. Οπότε και τα startups πρέπει να βρίσκουν λύσει και πρέπει να έχουν απαντήσει σε οτιδήποτε προκύπτει. Και αυτό είναι και το challenge, και αυτή είναι και η μαγεία, νομίζω, που, που παρατηρούμε μέσα σε αυτό το, το ταξίδι και τη συνεχή ενασχόληση με αυτό το χώρο. Αντρέα να σε ευχαριστήσω, να πω ότι η συζήτηση συνεχίζεται στο Club House Οπότε όποιο θέλει. Μπαίνει στο Clubhouse και μαζί με τον Ανδρέα μιλάμε για το το AgriTech, μιλάμε για την Inagro μιλάμε για τα startups. Μπορεί να μείνει λοιπόν να μα παρακολουθήσει και από αυτό το μέσο και να συμμετάσχει στη συζήτηση που δίνει δυνατότητα για δικτύωση. Ανδρέα, ευχαριστώ λοιπόν που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ και όλου εσά που ήσασαν στο Facebook και στο Twitter και μα είδατε. Η εκπομπή να πω στο σημείο αυτό ότι. Ε, μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο YouTube όταν ανεβαίνει και φυσικά σε podcast μέσα από πολλά διαφορετικά κανάλια βρείτε τα όλα στο startup.pavlagris.org Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα καλό Πάσχα με το καλό η Ανάσταση και ό,τι καλύτερο έχουμε σε όλους Καλό βράδυ, καλή συνέχεια